0: La science joue un rôle absolument central Non, c'est simplement que les, les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement
1: L'image est à l'envers
0: Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours ah, Je me suis perdu là, excusez-moi Retournement de l'image Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils Lorsqu'on n'est pas scientifique, la vérité en s'en La science, c'est pas, pas de pur savoir qui se promène dans les airs C'est toujours dans des individus que ça se porte
2: Bonjour et bienvenue dans l'émission Recherche en cours qui parle de la science en train de se faire. Nous serons trois, Astrid, Rola et Clotilde à animer votre émission. Aujourd'hui, c'est la promotion 2022 du diplôme de médiation scientifique innovante qui anime et présente. Au menu, chroniques, fiction, reportages et bien d'autres. On retrouvera tout à l'heure notre invitée sur le plateau, Estelle Philippe, qui nous présentera son parcours et son actualité scientifique. Nous allons maintenant laisser l'antenne à Béatrice, Laure et Julie, qui nous vont faire voyager à travers leur fiction audio sur l'effet Mathilda.
3: Anna, on rentre ensemble en vélo Je peux pas rentrer chez moi tout de suite, il faut encore que je travaille sur mon exposé sur l'uranium. Allez, direction la salle à voyager dans le temps. Je vais aller à Berlin, au laboratoire d'Otto Hahn et Fritz Strassmann. Ils ont réussi la fragmentation de l'uranium en 1938 et ont eu leur prix Nobel en 1944. Ça doit être eux les mieux renseignés sur le sujet. Je vais aller en 1938. Ça y est, j'y suis wow, C'est le bazar ici C'est quoi tous ces bidules partout Il y a des étagères recouvertes de flacons remplis de liquides colorés des grandes paillasses. Et là, au milieu, il y a une espèce de table en bois avec plein de boîtiers et fils électriques dessus. Oh, il y a quelqu'un là-bas. Je lui ai demandé renseignements. Bonjour. Bonjour. Je cherche Otto et Fritz pour discuter avec eux de leur recherche sur la fragmentation de l'uranium. Je dois faire un exposé dessus demain et je suis
4: complètement en retard. Ah mince, c'est dommage. Il vient juste de partir. Mais je peux en parler avec toi, je suis justement en train de travailler sur ça. Tu veux m'aider Ah oui, avec plaisir euh, mais euh, vous êtes qui en fait Je suis Lise Meitner. Je suis docteur en physique et je travaille avec Otto et Fritz sur le projet Uranium. Tiens, tu peux allumer la machine là-bas, s'il te plaît
3: Ah bon Mais pourquoi vous l'avez pas reçu le prix Nobel vous
4: Waouh Notre travail a été récompensé, trop cool Mais moi je l'ai pas reçu. Bah non, mais euh... mmh, ça doit être dû à la situation. Tu sais, ici c'est compliqué, c'est la guerre en Allemagne, et comme je suis juive, ben je suis un peu en train de me faire virer de mon labo. Ah ouais, ça l'histoire.
3: Je comprends, mais c'est quand même bizarre qu'à mon époque on n'entende toujours pas parler de vous.
4: Mais on a bien fait cette recherche ensemble, pourtant, ça a abusé. C'est comme ma collègue Ulysse Newton, qui n'a pas été reconnue pour sa découverte de l'effet de serre. Ou encore Alice Ball, ma collègue chimiste qui a découvert un traitement contre la lèpre. Ou même Ada Lovelace qui a réalisé le premier véritable programme informatique sur une machine analytique. Bah oui, c'est l'effet Matilda. L'effet Matilda, mais qu'est-ce que c'est ça C'est le déni ou la
3: minimisation récurrente et systémique de la contribution des femmes scientifiques dans la recherche. Du coup, on attribue souvent leur travail à leurs collègues masculins. Ça a été théorisé au début des années 80, mais ça remonterait à il y a pas mal de temps. Ah oui À quand Au XIe siècle avec l'italienne Trotula de Salerne, une médecin, chirurgienne qui a écrit plusieurs ouvrages sur la santé des femmes, dont un en particulier qui est devenu l'ouvrage de référence en matière de gynécologie au Moyen-Âge. Il a même été traduit en plusieurs langues. Mais son travail a finalement été attribué à des hommes.
4: Oh, tiens, regarde, on a des résultats. Regarde ces belles courbes, ça veut dire que le noyau de l'atome s'est séparé en deux. Tu vas pouvoir amener ça pour ton exposé. Super
3: Merci beaucoup pour cette discussion. C'était méga cool de faire la manip avec toi. Je connais plein de choses sur l'uranium maintenant grâce à toi. Au
4: revoir et bon courage À toi aussi, scientifique du futur
2: Sacrée découverte pour un exposé. Merci Béatrice, Laure et Julie pour toute cette intervention. L'effet Mathilda décrit donc la minimisation du rôle des femmes à l'origine de découvertes. Mais qu'en est-il dans le domaine de la recherche en sciences sociales Pour y
5: répondre, nous accueillons Estelle Philippe, doctorante en sociologie à l'école des hautes études en sciences
6: sociales. Bonjour Estelle, merci d'avoir accepté notre invitation vous êtes spécialisée dans l'étude du genre, entre autres, et pour commencer, pouvez-vous nous présenter votre sujet de thèse euh, Bonjour, merci pour
7: l'invitation. Euh, alors, mon, mon projet de thèse porte sur les parcours de vie et euh, la prise en charge médicale et sociale des femmes usagères de drogue, donc qui ont un usage de drogue dit problématique, pas festif ou récréatif, euh, en France hexagonale et en Guyane.
5: Et pouvez-vous nous indiquer pourquoi vous avez choisi de vous
7: intéresser spécifiquement aux femmes il euh, bah, y a plusieurs raisons. La première, c'est euh, en premier lieu euh, bah, mon intérêt pour euh, la sociologie du genre et par conviction féministe aussi. Euh, et parce qu'on avait une invi invisibilisation en fait, euh, des femmes qui transgressaient des normes, donc généralement ce qu'on appelle la sociologie de la déviance. Il y avait euh, vraiment, je trouve, un manque de recherche euh, qui croisait à la fois l'usage de drogue ou euh, les conduites addictives et le public féminin. Pourriez-vous nous indiquer peut-être plus en détail ces manques dans la recherche que vous avez constaté,
5: peut-être à quoi ils sont dus
7: alors, c'est vrai que en fait, les recherches qui ont sur l'usage de drogue, elles ont vu le jour, je dirais, autour des années 50 aux états unis et En fait, on a des travaux qui ont porté exclusivement sur le public féminin, qui ont été très tardifs autour des années 80 en Amérique du Nord et puis autour des années 2000 en France. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était complètement nié parce qu'on envisageait l'usage de drogue comme une conduite masculine. Et lorsqu'on étudiait ces sujets-là, on avait des standards masculins et des visions souvent très androcentriques en fait, de ce fait social.
5: Et est-ce que ce, cette vision très masculine, elle serait due peut-être à un manque de femmes chercheuses
7: Peut-être. Alors là, pour le coup, je ne sais pas si je serai en mesure de répondre euh, réellement à cette question. Après, euh, c'est vrai que euh, je pense qu'on peut, on peut faire l'hypothèse euh, que euh, en plus c'était des sujets euh, qui étaient souvent assez virilistes en fait, des sujets qui étaient euh, en effet mobilisés par des hommes. Donc euh, oui, il y, y, y a pu avoir, je pense, cet effet-là en fait. C'est oui, probable.
5: Et aujourd'hui. Euh... Comment, comment vous pensez pouvoir euh, résoudre ces problématiques Est-ce que c'est en amenant plus de femmes ou, ou bien d'autres manières de faire la recherche
7: ben, je dirais que c'est avant tout en utilisant des approches qui vont être différentes de celles qui ont été utilisées euh, auparavant parce que c'est vrai qu'il y a eu des travaux qui ont porté sur les femmes euh, l'usage de drogue, euh, l'addiction, mais euh, ça a toujours été fait à, à travers des approches euh, très stéréotypées avec des représentations sociales qui étaient euh, des représentations souvent patriarcales autour de euh, la femme victime, euh, la mère euh, toxicomane ou la prostituée. Et en ayant une approche féministe notamment, on peut sortir un peu de ces représentations en étudiant le stigmate, donc le fait de, de subir une discrimination parce qu'on est une femme, euh, vraiment de, de l'envisager de manière différente, de, de penser aussi euh, le pouvoir des femmes, la question d'empowerment en tout cas moi m'intéresse, les capacités d'agir de ces personnes-là et ne pas les réduire toujours et d'avoir une vision homogénéisante en fait de, de ce public-là. D'accord, et, et dans votre thèse,
5: euh, est-ce que vous pouvez nous indiquer peut-être quelles méthodes vous utilisez pour justement arriver à avoir une vision
7: plus complète des femmes alors dans ma thèse, j'utilise deux méthodologies. La première, c'est ce qu'on appelle une approche qualitative où je rencontre des femmes qui fréquentent des structures de soins en addictologie et des structures de réduction des risques. Et donc je m'entretiens avec elles, je fais des entretiens en général d'une heure à deux heures où on discute du parcours de vie, donc de l'initiation à la consommation, de l'évolution, de la prise en charge médicale. Donc ça c'est une, une, une première approche euh, et puis la deuxième c'est euh, une approche plutôt quantitative donc, où je fais des statistiques sur euh, une base de données donc euh, sur une enquête épidémiologique euh, à la base qui euh, étudiait la prévalence des, des, de la, des maladies infectieuses chez ce public-là, donc VIH, hépatite mais on a aussi beaucoup de modules qui portent euh, sur euh, bah, les violences euh, la, la situation actuelle, etc. Donc euh, je mêle à la fois l'approche qualitative et quantitative.
5: D'accord. Et Dans l'approche qualitative, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très délicat à aborder ces sujets euh, très intimes et souvent difficiles, vous en tant que chercheuse comment, comment vous arrivez en fait à discuter comme ça de ces sujets
7: euh, ouais, c'est vrai que c'est euh, souvent, c'est vraiment des thématiques qui relèvent de l'intime, généralement. Bah, la première chose, c'est déjà qu'on explique clairement ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas des éducateurs, on n'est pas des professionnels de santé, on n'est pas dans une relation thérapeutique. On fait vraiment ça dans le cadre de la recherche. Et donc, euh, moi, je garantis euh, l'anonymat, la confidentialité des récits. Et euh, en général, j'essaie de vraiment de, de créer un cadre bienveillant où les personnes vont pouvoir s'exprimer absolument sans jugement de ma part. J'essaie en tout cas d'avoir la position la plus neutre possible. Après, euh, les personnes sont tout à fait libres de me parler euh, des sujets qu'elles ont envie d'aborder. Euh, à si, y a des sujets qui sont plus difficiles pour elle. alors dans ce cas-là, on fera l'impasse. Mais généralement, en tout cas, dans l'expérience dans, dans que j'ai eue, je n'ai pas rencontré des personnes qui étaient tout à fait opposées au fait de me parler de thématiques euh, dites euh, intimes ou, ou sensibles. Euh, parce que c'est aussi, il faut prendre en compte le fait que c'est des personnes qui sont recrutées euh, dans des structures de soins. Donc, elles ont l'habitude souvent de parler à des professionnels. Mmh. Euh, voilà, Je ne parle pas à des personnes qui sont vraiment euh, hors de, de, de tout champ institutionnel. Euh, donc, je pense que ça, ça facilite quand même les choses.
5: D'accord. Et est-ce que peut-être c'est même bienvenu si vous aviez relevé peut-être des, des manques dans, dans leur prise en charge euh, enfin, voilà, Quels sont les, les, les impacts en fait, de ces manques de connaissances de leur vécu euh, que vous aviez pu relever
7: quels sont les, les, les impacts de, du, du manque de connaissances bah, de, Déjà, euh, scientifiquement, je trouve que c'est dommageable, parce qu'en fait, euh, bah, la connaissance, c'est quand même euh, ce qui permet aux personnes euh, d'avoir aussi euh, des, de, de, de promouvoir une prise en charge qui sera adaptée, équitable, etc. Et puis, euh, oui, bah, plutôt du côté euh, prise en charge médicale, se faire ces recherches, recueillir des expériences et les besoins des personnes, c'est aussi proposer in fine des recommandations en prenant en compte vraiment les questions de genre euh, et les autres rapports sociaux discriminants aussi, pour garantir un accès à tout le monde de manière équitable, pour, euh, voilà, pour euh, vraiment permettre aux personnes d'être prises en charge correctement,
5: je dirais. <rire> Il y a un autre projet qui vous tient à cœur, donc vous êtes coordinatrice du programme de recherche participative franco-québécois Samuel de Champlain. Euh, Est-ce que vous pouvez
7: nous en dire plus euh, oui, bah, c'est un programme euh, que je coordonne parce que euh, j'ai pu, euh, avant de commencer ma thèse, euh, travailler dans une équipe de recherche. Et donc, deux chercheuses, euh, une française et une québécoise, euh, mènent ce programme dont je peux, euh, je, dont je peux parler aujourd'hui, euh, qui est un, un programme, je dirais avant tout, de communication dans la recherche autour des recherches participatives ou collaboratives, où euh, on organise des webinaires euh, tous les deux mois, on fait des événements pour euh, essayer de regrouper, en fait, tous les, toutes les personnes qui font partie de, qui utilisent cette méthodologie-là. Et donc, euh, dans, dans le cadre de ce programme-là, là, on, on met en avant des personnes qui font des études, donc dans le champ euh, des inégalités sociales de santé, euh, dans le champ des addictions, euh, voilà, pour essayer d'ouvrir un peu la boîte noire euh, de, de, des recherches participatives. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, les recherches participatives
6: euh, que vous faites Alors, moi, je ne les
7: fais pas. Euh, personnellement, dans ma thèse, en tout cas, je n'ai pas la possibilité de le faire, en tout cas aujourd'hui, mais euh, la recherche participative, c'est euh, une manière d'envisager la, la recherche de ma... enfin, assez différente. C'est... Euh, euh, essayer de co-construire des savoirs avec euh, donc, euh, des professionnels, euh, je dirais, fin, des universitaires, donc des gens qui ont des connaissances dites théoriques, euh, avec des personnes qui euh, ont des connaissances de terrain ou des connaissances de vécu. Donc, euh, une, euh, des savoirs, ce qu'on appelle des savoirs expérientiels, donc le fait de vivre par exemple une problématique, ça emmène généralement euh, de, euh, de développer des connaissances. Et donc, la recherche participative, ça, ça vise vraiment à, euh, dans, dans un but de, aussi de, de gommer un peu les rapports de pouvoir et de prendre en compte la diversité des savoirs seulement les savoirs qu'on apprend à l'université, mais ce qu'on vit vraiment dans la vie, pour essayer de, de voilà de co-construire des, des savoirs. Généralement, en fait, c'est ça aussi une visée euh, démocratique, sociale, égalitaire. Enfin euh, voilà, leur donner la parole aussi, quoi. C'est ça.
6: Et du coup, elles sont impliquées euh, dans toutes les étapes des projets. C'est ça que je comprends. Ouais, c'est ça. Généralement, une, dans la recherche
7: participative, quand c'est fait euh, vraiment de manière, enfin, euh, au mieux, je dirais, c'est vraiment à partir du moment où on construit le projet de recherche jusque euh, donc dans euh, le projet, la, la, la construction des outils de collecte de données, la collecte de données, puis ensuite la valorisation, donc tout ce qui va être diffusion, la, la production d'articles, d'ouvrages, de communication. C'est vraiment inclure ces personnes-là qui sont souvent déjà mises de côté, puisqu'on travaille quand même sur des populations qui sont souvent stigmatisées, euh, euh, marginalisées. Euh, donc vraiment, les inclure de A à Z dans le processus de recherche.
5: De cette manière, est-ce que vous arrivez à avoir des témoignages peut-être plus approfondis Nourries, en fait
7: ben C'est vrai que la proximité avec un sujet, généralement, euh, ça, ça, aussi, ça, ça, ça permet aussi ça, la libération de la parole, parce que quand ces personnes-là, donc les personnes concernées, si on prend la question de l'usage de drogue, un usager de drogue va vivre euh, la consommation. Il va euh, en termes d'appropriation du corps, en termes de même autour dans l'espace social, la stigmatisation vécue. Donc quand il est en face d'une autre personne qui se retrouve finalement dans son vécu, c'est vrai que ça va permettre euh, d'avoir euh, des, des données qui vont être, être d'autant plus riches. D'accord, ouais, donc ça, si je comprends bien, ça complète en fait des
5: méthodes plus traditionnelles. Voilà, et, et donc je me demandais, quel est le rôle du chercheur dans cette science participative
7: euh, bah, Le rôle du chercheur, c'est euh, déjà de, de, de proposer en, en, en collaboration avec ces personnes-là des projets qui vont, euh, qui, vont, qui vont avoir un intérêt scientifiquement, mais aussi pour les personnes. Et ça va être d'accompagner dans le processus, euh, donc vraiment aussi parfois de former aussi les personnes, euh, et puis après de s'occuper de tout ce qui va être... Des fois, bah, plus administratif, euh, aussi euh, toutes les, les questions de rédaction, les choses comme ça. Alors, les personnes n'ont pas forcément envie de, de s'engager vraiment dans tout le processus de recherche, mais à certains moments, quand elles le souhaitent, et le, le chercheur est là pour ça. Et puis après, bon, il est quand même garant, en général, de, de, de ce qui va être restitué. Euh.
5: Si j'ai bien compris, les, les personnes concernées deviennent presque des chercheurs, juste un petit peu comme... Euh, elles écoutent ce, les, ce que le chercheur va dire
7: alors euh, non, enfin c'est pas justement l'idée, c'est pas qu'on qu 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 produise des nouveaux petits chercheurs, mais que eux, avec leur expérience, euh, ils deviennent en effet euh, des, des chercheurs. C'est ce qu'on appelle en généralement, il y a une terminologie qui est assez différente, mais on peut appeler euh, ces personnes-là des chercheurs-pères ou des experts de vécu. Euh, mais c'est pas, c'est vraiment pas faire une, un copier-coller de ce que, la, ce que le chercheur est à faire sur la personne. Non, c'est la personne escalée, et ce qu'elle est, et en fait, on, vraiment, on a chacun nos, nos places et nos positions. Et, et on les respecte et l'idée c'est pas en tout cas c'est pas de vraiment de former les personnes c'est vraiment de, de se servir pas de, se servir, enfin de de se servir de leurs compétences
6: de leurs connaissances pour produire quelque chose en, en tout et tout, tout, tout en commun quoi et est-ce que vous avez des exemples un peu un peu plus précis de recherches comme ça qui ont été menées avec ce genre de, de méthode euh, oui bah alors c'est vrai que pour le
7: coup je ne sais pas si je serais vraiment en mesure d'en parler parce que c'est pas moi qui menais ces projets de recherche euh, donc euh, je pense que je ne serai pas tout à fait précise là-dessus mais dans, dans le champ des addictions c'est quelque chose qui se fait souvent, enfin qui se fait en tout cas pour les, les chercheurs qui sont intéressés par euh, ces méthodologies-là mais euh, où euh, des, 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 souvent sur des projets euh, qualitatifs où on, on, on engage en fait des chercheurs pairs pour réaliser des entretiens avec euh, des usagers ou des usagers de drogue euh, et ensuite euh, bah, euh, c'est ça, ensuite on on réfléchit aux analyses, aux grilles d'analyse, de, 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 aux, aux grilles de codification. Et puis, on, on, les, on participe aussi avec les chercheurs pairs à des conférences, par exemple.
5: Et euh, vous, dans votre thèse, donc, vous auriez aimé pouvoir mettre en place ces, ces, ces méthodes-là
7: Alors, ce, ça aurait été vraiment, je pense, hyper enrichissant pour moi. Et puis, pour des questions de faisabilité, ça me semblait compliqué parce que la recherche participative... Elle est hyper bénéfique pour, pour tout le monde en général, mais c'est vrai que ça demande quand même des ressources qui sont pas forcément des ressources que vont pouvoir avoir les, les doctorants et doctorantes, doctorantes, des ressources financières, parce que les chercheurs perd aussi. Il faut les rémunérer, il faut les rétribuer, il faut, ils, ils donnent de leur temps, ils, ils se servent de leur expérience et de leur vécu pour participer au projet, donc voilà, et moi... Pour le coup, je n'ai pas, pas de ressources financières pour ça. Puis ça demande des ressources humaines aussi. Enfin, Mais en effet, euh, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Alors peut-être par la suite, ce que j'envisage par contre, c'est euh, une fois que j'aurai euh, récolté mes, tous mes résultats, euh, de pouvoir avoir des discussions avec les personnes qui ont pris part au projet, si elles le souhaitent, pour qu'on puisse discuter de, de ce que, que j'ai produit, euh, avec elles d'ailleurs, euh, enfin, par le biais de leurs récits, et, et qu'on puisse
6: discuter ensemble. J'aimerais bien faire ça en tout cas. Est-ce que vous pensez que ça vous aide D'être une femme, pour parler à ces femmes Ou est-ce qu'un chercheur homme, par exemple, il... enfin, ce serait les mêmes résultats ou qu Quel impact ça peut avoir Alors, euh, est-ce que ça m'aide Je ne sais pas.
7: Euh, je, je sais pas, alors c'est vrai qu'on peut, on peut quand même faire l'hypothèse que quand on s'en proche d'une personne des fois euh, la parole va être plus facile à, à, à être entendue ou écoutée mais cette question en fait elle relève de questionnements éthiques qui sont très importants dans la recherche aujourd'hui sur qui peut étudier quoi et qu'est-ce qu'on produit en tant que personne en tant que chercheur parce que personne n'est neutre et que moi en tant que femme quand je vais me présenter devant des femmes, en effet euh, je, je, déjà quand, quand on me voit de prime abord, on a une idée sur moi, on, on, on envisage dans l'espace et en effet, si je suis une femme, si je suis blanche, etc., et que je suis face à quelqu'un qui ne me ressemble pas, peut-être que les résultats vont être différents. Mais euh, ça, ça, ça touche vraiment à, à, à ce qu'on appelle euh, la question du point de, vie, point de vue situé ou des connaissances situées euh, qui... Euh, qui vise vraiment à s'interroger euh, sur euh, qui on est en tant que chercheur et qu'est-ce qu'on produit, parce que euh, bah, comme je disais, euh, en général notre position n'est pas neutre dans l'espace social et c'est important de faire ce travail-là d'auto-analyse avant de se rendre sur le terrain par exemple pour rencontrer les personnes euh, pour réfléchir à, euh, à, à qu'est-ce qu'on va induire et euh, est-ce que les hommes peuvent étudier, les femmes, etc. Euh, je pense que c'est une trop grosse question enfin, je pense qu'on ne peut pas y répondre aujourd'hui, même si il bon, y a différents courants, mais euh, je pense que la question en tout cas du, du, du chercheur surplombant euh, qui peut aller étudier tout, euh, partout où il veut. Elle a ses limites, mais après, euh, c'est vrai que... Enfin, je pense que c'est des, des, vraiment des, des questions éthiques qui, qui relèvent de... Enfin, je pense qu'il faudrait s'y pencher
6: peut-être plus précisément, mais ça, ça prendrait du temps. Donc, si, si je comprends bien, en soi, c'est possible, il faut juste être conscient de ce qu'on induit euh, par rapport à notre place de chercheur et notre place dans la société, enfin, euh, par rapport à notre genre ou toutes les autres classes sociales, par exemple. C'est ça que vous voulez dire c'est possible oui c'est possible mais après ça dépend aussi de l'objet de recherche
7: je pense euh, ça dépend de ça dépend de plein de choses mais en effet si on a cette approche-là de, de, de la neutralité axiologique parce qu'on appelle en sociologie etc oui on peut aller étudier tout mais en réalité euh, si par exemple euh, moi je, je, je travaillais sur euh, la communauté transgenre et que j'allais en tant que personne cisgenre étudier euh, ces personnes-là je devrais quand même m'interroger sur pourquoi je choisis d'étudier ces personnes-là et euh, est-ce que je suis légitime à le faire sachant que c'est des, souvent des, des publics qui ont été euh, discriminés par des personnes cisgenres euh, c'est un, un peu compliqué. Euh, la, la question de l'usage, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas une usagère de drogue. Est-ce que j'ai la possibilité d'aller étudier des personnes qui vivent un vécu que je ne vis pas et, et ça marche pour tout, en fait. Ça marche pour le genre, mais ça, ça marche pour d'autres euh, rapports sociaux, d'autres expériences sociales.
5: Comment vous avez fait personnellement pour vous questionner sur votre, votre, votre place Est-ce que c'est un travail de longue haleine Ou il y a eu un moment précis où vous avez vraiment eu cette réflexion
7: euh, – bah, Disons que cette réflexion, je pense qu'elle arrive à peu près à tous les jeunes chercheurs, doctorants, doctorantes, quand on va sur un sujet, euh, en plus sur des populations qui sont souvent marginalisées ou discriminées. Euh, après, euh, bah, moi, je, en tout cas, pour ma part, c'est vrai que j'étudie les femmes et parce que je j'ai je, je quand même une approche qui est féministe, en fait. Donc, euh, je, je vraiment, j'y vais avec cette approche-là euh, en ayant euh, conscience du fait du fait, pardon, que, évidemment, on pas, on est, enfin, mes enquêtés ne me ressemblent pas et je ne ressemble pas forcément à mes enquêtés, mais on essaye de, de produire quelque chose qui va être,
6: qui va être rigoureux et euh, qui va être intéressant. Mais, euh... Merci beaucoup, Estelle, d'avoir répondu à nos questions. Euh, bonne continuation pour euh, votre recherche Merci et beaucoup. on laisse l'émission
8: la... <rire> continuer.
2: Les femmes sont donc indispensables au monde de la recherche. On commence à le voir dans les sciences humaines comme sociales, et elles le sont tout autant dans les études statistiques. C'est bien ça Camille et Miane Tout à fait Astrid. Salut, ici c'est Miane.
9: Ici c'est Camille.
2: Pour la chronique du canard déchaîné.
10: Le titre de notre chronique vient de notre amour pour les canards et de notre intérêt pour les luttes sociales. Et on commence par une anecdote aux petits oignons combinant le piano et le sexisme. Euh, racontée par Camille.
9: J'ai fait beaucoup de piano quand j'étais plus jeune. Et je me rappelle que mon prof, il était obligé de réécrire mes partitions parce que j'avais des mains trop petites pour le piano. Je peux pas jouer confortablement un accord d'octave, c'est trop grand pour ma main. Du coup, il prenait des notes censées être jouées à la main droite et il me les passait à la main gauche. Une fois, on a même dû abandonner un morceau parce qu'on n'a pas pu le réécrire et que je pouvais pas le jouer tel quel.
10: Et en fait, ta galère pour jouer du piano avec des petites mains, tu la partages avec un pianiste professionnel. Il s'appelle Christopher Donison, et Christopher a des mains plus petites que la moyenne des mains masculines. Donc, il s'est fabriqué un clavier de piano plus petit que le clavier standard. La conséquence Ton jeu pianistique a radicalement changé. Il a pu davantage mettre l'accent sur la qualité de son jeu que sur la pure technique pianistique pour laquelle il avait de toute manière un net handicap.
9: Il y a d'ailleurs une étude qui montre que les claviers de piano standard désavantagent 87% des femmes à cause de la taille de leurs mains. Là où les 12 plus grands pianistes de renom ont des mains de plus de 22 cm d'envergure, l'envergure moyenne des mains des femmes se trouve entre 18 et 20 cm. Bon, par curiosité, je me suis mesuré les mains, les miennes font 18 cm, ça fait quand même 4 cm de moins que celles des pianistes renommés, c'est énorme. Donc ces pianos standards, ils sont plus difficiles à prendre en main pour les musiciennes, et en plus, ils ont des effets néfastes sur leur santé. Des études montrent que les femmes pianistes professionnelles ont 1,6 fois plus de probabilité de développer des troubles musculosquelettiques que leurs collègues masculins. Ah oui! Alors déjà qu'on n'est pas tranquille
10: pour le jeu du piano, il faut que ça cause des problèmes médicaux quoi. Et ça ne s'arrête pas là. Sur l'exemple des crises cardiaques, femmes et hommes ont des symptômes différents. La douleur à la poitrine est le symptôme le plus commun, mais si je suis une femme, mes symptômes ont plus de probabilité de ressembler à une fatigue musculaire ou une indigestion. Mais en fait non, ça pourrait être une crise cardiaque Et quand bien même j'arriverai à suspecter la crise cardiaque et que j'arrive à me traîner dans un laboratoire d'analyse médicale, les tests de dépistage sanguin étant normalisés sur la biologie masculine, j'ai une chance sur cinq d'être envoyée chez moi. Mais ne t'inquiète pas Camille, je peux me dire que ce biais existe également pour les problèmes neurologiques et psychiatriques. En effet, de l'attaque cérébrale à l'autisme, les femmes ont tendance à être sous-diagnostiquées. Car de nouveau, les symptômes masculins sont considérés comme la norme. C'est pas beau ça
9: et lorsque les femmes arrivent enfin à être diagnostiquées, elles rapportent plus d'effets indésirables aux traitements médicamenteux. C'est notamment le cas des traitements contre la douleur. A noter que les douleurs chroniques, donc migraines, arthrite rhumatoïde, fibromyalgie, tout ça, ça affecte beaucoup plus les femmes. Et pourtant, les recherches précliniques sont faites principalement sur des rats et des souris mâles. Donc les opioïdes, comme la morphine, c'est le type de médicament le plus prescrit contre les douleurs chroniques. C'est ce qu'on m'a prescrit, moi, contre mes douleurs d'endométriose. Ils sont non seulement plus efficaces chez les hommes, mais pire encore, il y a un risque qu'ils provoquent une réponse neuroinflammatoire chez les femmes.
10: Donc, il n'y a pas un domaine où on est tranquille, que ce soit la musique ou la santé
9: Oui, mais on n'est pas les seuls à être oubliés dans ces études. Quid des personnes intersexes qui naissent avec des caractéristiques sexuelles floues Et quid des personnes transgenres Elles ne sont représentées nulle part, alors qu'il y a autant de personnes intersexes dans la population mondiale que de gens aux cheveux roux. Il y a une réelle nécessité de prendre la diversité des humains en compte dans les études et pas juste les hommes, les personnes blanches, cisgenres, hétérosexuels valides parce que la santé et la survie des populations minorisées en dépendent.
10: Bref, je crois qu'on n'a pas notre langue de notre poche. Euh, mais de toute manière, euh, on n'a pas de poche. Hein
9: <rire> C'était la chronique du canard déchaîné. Merci beaucoup.
11: Merci Camille et Miane pour toutes ces informations. On va changer un peu de sujet pour parler de transition écologique. Le second volet de, du sixième rapport de GIEC, euh, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est sorti le 28 février dernier. Il nous alerte une nouvelle fois sur l'urgence climatique et précise les risques encourus pour l'environnement et nos sociétés. Des solutions existent. Cependant, l'adaptation pour y faire face est un véritable défi. À cette occasion... Camille et Jessica sont allées à la rencontre de Camille Contot qui a consacré des années à étudier le climat. Elle a décidé d'explorer le domaine des solutions pour l'environnement depuis la ferme. Elle nous raconte son parcours et nous expose sa vision de la transition écologique dans le milieu
12: agricole. Voilà, je crois qu'on est arrivé. Allez. Ah, il y a beaucoup de vent quand même.
13: Bienvenue à la ferme du Pas de Côté. Donc on est euh, ici à Solé-Chartreux, en Essonne, sur euh, une ferme collective où on est euh, quatre à travailler à temps plein. C'est une ferme euh, qui est adossée à la coopérative agricole Les Champs des Possibles, qui, euh, qui permet euh, d'aider à installer des jeunes agriculteurs. Voilà, donc là on passe devant les serres. Dans ces serres, qu'est-ce qui euh... Eh bien, écoute, en ce moment, euh, on a essentiellement euh, du verre. Donc, on a des épinards. Là, j'étais en train de planter de la roquette et du mesclin. Voilà, là, il y a des oignons, euh, des oignons, c'est bête. Je crois que là-bas, il y a des blettes aussi. Moi, je suis arrivée depuis pas très longtemps, donc j'ai même pas encore fait le tour de ce qu'il y avait dans les serres. <rire> Là,
6: toute, euh, toute la production, elle est en bio, c'est ça
13: ah Oui, toute la production ouais. est, est en bio. On a aussi euh, des poules pondeuses qui sont en bio. Voilà, les chats sont pas certifiés bio, mais on les mange pas, donc ça va. <rire> voilà. Après, il euh, y a des arbres fruitiers qui, bah, ils sont là, qui sont euh, en train d'être mis en place sur cette partie-là de la ferme. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans un paysage où il y a très très peu d'arbres et on sent qu'il y a beaucoup de vent <rire> c'est pas mal de, de rajouter des arbres ça, ça coupe le vent ça permet d'avoir des abris pour les oiseaux pas mal de biodiversité après ce qui est aussi envisageable c'est de faire des haies pas forcément fruitières plutôt des haies champêtres avec d'autres types d'espèces donc du coup ça ne va pas être productif ça ne va pas donner une production fruitière pour les êtres humains mais ça peut donner euh, des petits fruits pour les oiseaux ou des choses comme ça, ou ça peut être euh, aussi intéressant pour, euh, pour des abeilles ou des choses comme ça. Oh, regardez! C'est un héron, je pense. Ah, ouais. Voilà, donc ça, c'est quand même cool. Voilà les poules. Ouais, donc on peut voir qu'elles sont assez curieuses. Hein. Camille
12: Contou nous accueille aujourd'hui dans sa ferme pour parler des défis que doit relever le milieu de l'agriculture face à l'urgence climatique.
13: On a vu cette semaine, enfin on est lundi là, donc c'était la semaine dernière, mais la sortie du deuxième volet du sixième rapport du GIEC montre bien qu'on est dans une fenêtre de temps qui est extrêmement étroite pour, pour agir durablement. Et quand on voit que l'agriculture est l'un des premiers postes de, de création de, de gaz à effet de serre, je veux dire, c'est extrêmement important. Et en même temps, c'est aussi les agriculteurs qui prennent de plein fouet le changement climatique. Mmh. Oui, Donc, est on est à la fois la cause, on se prend les impacts et aussi il y a une, une possibilité, un levier de solution dans l'agriculture qui est énorme parce qu'on peut stocker du, du carbone dans les sols avec mmh. une agriculture agroécologique, relâcher moins de protoxyde d'azote en n'utilisant pas d'engrais euh, industriels, mmh. l'utilisation d'outils manuels à la place de tracteurs. Elle est nécessaire, cette transition, mmh. Mmh. pour notre sécurité alimentaire, pour notre bilan carbone, mmh. et pour, je pense aussi, euh, la redynamisation des campagnes. Enfin, C'est vraiment un enjeu qui, moi, me paraît colossal. Enfin, mmh. Tout à fait. Euh, voilà. C'est pour ça que, du coup... Euh, je suis en train de me reconvertir pour devenir maraîchère alors qu'à la base, j'étais climatologue.
6: On l'aura compris, les défis d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation face aux problèmes environnementaux sont colossaux dans le milieu agricole. Pour Camille, la solution, c'est la transition vers une agriculture durable. C'est ce qui est pratiqué dans la ferme où elle est salariée actuellement. C'est également le type d'agriculture qu'elle souhaite développer à l'avenir dans sa propre ferme.
13: Une agriculture durable, c'est une agriculture qui prend en compte la biodiversité et qui utilise le moins possible de ressources fossiles. Il faut démécaniser ce qui peut l'être et il faut surtout arrêter d'utiliser de, des engrais chimiques qui sont un, un, un désastre pour le changement climatique parce qu'ils émettent du protoxyde d'azote qui est un gaz un effet de serre a un pouvoir réchauffant 300 fois plus important que le CO2 et il faut arrêter d'utiliser des produits qui détruisent la vie comme les pesticides alors pour les herbicides c'est beaucoup plus compliqué, bien sûr qu'il faudrait en théorie essayer de s'en passer mais le désherbage c'est aussi une activité colossale l'alternative ça peut être le désherbage mécanique mais le désherbage mécanique on utilise des tracteurs donc on met du Bien CO2. Oh, oui.
12: Et du coup dans cette, dans cette ferme par exemple, qu'est-ce qui est mis en place pour, justement, pour avoir une agriculture durable
13: ben, euh... Nous déjà on est en agriculture bio, donc il ouais. n'y euh, a pas d'engrais de synthèse, il ouais. n'y a pas de pesticides ou d'herbicides. Il
6: n'y a euh... pas d'herbicides ici
13: Non, bah, non, on, non on désherbe à la main enfin, ou à la machine, quoi, mais on ne désherbe pas avec des produits. Donc, euh, bah, pour fertiliser les champs, là, on avait pendu du, euh, du fumier de poule. Vous avez raté ça, c'était la semaine dernière, ça sentait très bon. Dommage. <rire> donc, il euh, y a Paul et Roman là, qui sont passés avec euh, l'épandeur à fumier. Hein, donc, euh, concrètement, c'est un tracteur avec une grosse benne derrière pleine de, pleine de fumier. Et puis, euh, ça. T'as des, des machins comme ça qui tournent et puis ça, ça balance du fumier sur, sur la planche, quoi. Voilà. Après, ici, on est sur une ferme qui est relativement mécanisée encore, je trouve. Euh, on a plusieurs tracteurs, mais c'est aussi dû euh, à, la, à la surface euh, par rapport au nombre de personnes qui travaillent. Euh, c'est logique d'avoir euh, une telle mécanisation.
12: Voilà. Et du coup, dans, dans votre projet de ferme, vous auriez à peu près le même type d'utilisation euh... ben,
13: Alors, mon collègue euh, qui, avec qui on va, on souhaite s'installer, euh, lui, euh, il est passionné de chevaux. Il connaît très, très bien les, les, les chevaux, donc il a bien évidemment envie de mettre en place de la traction animale, c'est-à-dire euh, ben, remplacer le tracteur par le cheval, c'est-à-dire mmh. c'est ce qu'on faisait avant hein, finalement.
12: Aujourd'hui, malgré un nombre croissant de jeunes agriculteurs, comme Camille, qui veulent se lancer dans l'agroécologie, la politique agricole et les financements ne sont pas à la hauteur des enjeux. Camille nous donne le cas de la ferme Sapousse, dans laquelle elle a effectué son stage de formation agricole. Malgré de faibles subventions, cette ferme parvient à maintenir une agriculture durable et rentable grâce au modèle AMAP qui se base sur un partenariat entre la ferme et ses consommateurs.
13: Le, les subventions de la PAC sont à, à la surface cultivée. Donc en fait, plus ta surface cultivée est grande, plus tu vas avoir de subventions puisque c'est proportionnel à la surface. Donc ce que les agriculteurs ont fait, c'est qu'ils ont coupé les haies et tout ce qui n'était pas cultivé, puisqu'un arbre, c'est pas cultivé, enfin surtout un truc champêtre, une mare, c'est pas cultivé, un fossé, c'est pas cultivé, etc. Pour, pour vraiment avoir le maximum de surface cultivée et, et donc toucher plus de PAC. Donc ça vient de là, la disparition des haies La disparition des haies, euh, la disparition des haies euh, je pense déjà antérieure à ça, euh, ça date d'après la Seconde Guerre mondiale avec l'arrivée et l'obligation d'utiliser des tracteurs et donc c'est ce qu'on appelle le remembrement. Et donc là, les parcelles ont été fusionnées, agrandies, les haies coupées pour que les parcelles soient beaucoup plus grandes et que la mécanisation soit plus facile à mettre en œuvre dans ces parcelles. Oui. Et en fait, aujourd'hui, on est en train d'essayer de, de, de faire l'inverse. Donc, dans le cadre de la PAC, il y a un truc qui s'appelle les MAE -E, ou les MAEC, mesures agroécologiques et climatiques, qui euh, subventionnent le fait de planter des haies, euh, oui. etc., mais ça reste peu par rapport à ce qu'il faudrait faire et par rapport à l'enveloppe des, des droits à paiement sur la, sur la surface. Sur la ferme où j'ai fait mon stage, où ils ont à peu près 5 hectares aussi, ils touchent 200 euros par an. Et c'est une ferme qui, agroécologiquement, est très, très développée, c'est-à-dire qu'il y a il y a une mare il y a des ruches ils ont plus de 300 arbres fruitiers il y a une haie champêtre c'est une ferme qui existe depuis 10 ans et, et qui nourrit donc à peu près 100 familles dans, dans le village où ils sont et euh, voilà quand tu vois que ces fermes là sont subventionnées à hauteur de 200 euros par an par la PAC oui, pas... tu te dis bon il y a quand même un problème quoi. ils arrivent quand même à être rentables alors ils arrivent à être rentables aussi ils fonctionnent 100% en AMAP la Ils... map c'est vraiment un moyen euh, d'être rentable pour. Euh, bah, euh, pour une ferme le, le principe de, le principe de la map c'est que tu prends toutes les charges de la ferme, ouais. tu divises par le nombre de paniers et ça te donne le prix du panier. Okay. Donc plus il y a de
12: mapiens, moins c'est bon. cher
13: quoi. Exactement. Mais, mmh. mais, mais, mais donc le principe c'est, ça a priori peut pas être déficitaire. Mmh. Mmh. Mais bien sûr si tu proposes un panier de légumes. 50 euros, ben t'auras personne. Donc, euh, si tu ouais. veux, souvent c'est compensé par le fait que les agriculteurs vont travailler un nombre d'heures qui va être colossal.
6: Après avoir passé 10 ans dans la recherche académique, Camille est donc devenue maraîchère. Elle nous explique maintenant comment elle espère mettre à profit son passé de climatologue dans le cadre de son projet de ferme agroécologique.
13: Alors, donc moi j'étais paléoclimatologue. Je m'occupais de, des climats anciens, de, qui datent de plusieurs millions d'années. Ma spécialité, c'était... Euh, les climats plus chauds des derniers millions d'années et leur lien avec l'évolution de la lignée humaine. Je pense que la science, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je pense qu'on n'a pas forcément tous les moyens de le faire aujourd'hui en France parce que comme dans tous les services publics, on a une baisse drastique des... de la quantité d'argent qui nous est allouée ça c'est vraiment très très dommageable quand on est dans un monde en crise comme ça. On a besoin de la science parce que c'est la science qui nous, qui nous apporte des solutions. En disant, bah oui, arrête, on arrête l'élevage par exemple, mm. ou pas. Enfin, c'est la science qui apporte la lumière, vraiment. Donc pour moi un, ce serait indispensable de réaugmenter les, les, les budgets de la recherche et, et ce de manière massive pour faire face aux, aux enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui. J'ai choisi d'aller dans l'agriculture parce que j'avais pas de possibilité de continuer dans la recherche, premièrement. Euh, deuxièmement, euh, je pense que rester 8 heures par jour devant un écran, c'est pas forcément très épanouissant. Euh, même si on fait des choses intéressantes, bon ça peut quand même parfois être assez difficile à vivre. Je suis plus heureuse à l'extérieur. Même si être tous les jours 8 heures par jour à l'extérieur, c'est aussi parfois difficile à vivre. <rire> Mais bon, choisi on choisit ses, ses peines. Je pense pas qu'on puisse quitter une démarche scientifique. On va toujours chercher à comprendre, euh, par exemple, euh, là il euh, y, y a Paul euh, qui va planter des fèves et il a décidé de les faire germer dans l'eau euh, avant de les planter. Je pense que si moi j'avais fait à sa place, j'aurais fait la moitié de ma planche fèves germées et l'autre moitié fèves pas germées. Pour bon. voir, Finalement, quelle est vraiment la différence Donc, euh, moi, j'abandonnerai jamais la, la démarche scientifique. Après, euh, j'ai décidé d'être euh, maraîchère, pas euh, de continuer dans la recherche. Moi, ce que j'aimerais, c'est que euh, notre parcelle au plateau de Saclay, elle soit suivie euh, par l'INRA, par enfin, l'INRA-E maintenant, on dit, voilà, qui travaille avec nous, qui puisse instrumenter, euh, euh, notamment pour euh, calculer le, le bilan carbone et le bilan azote de la ferme. Moi, ça me tiendrait vraiment à cœur euh, qu'on qu puisse mettre ça en place de voir qu'est-ce qui se passe quand on convertit une ferme qui est entièrement en céréales à une ferme où il va y avoir plusieurs activités différentes avec des mesures agroécologiques comme la plantation de haies fruitières, la présence de mares, si on a des collègues qui font de l'élevage, comment on gère effectivement la fumure, etc. Donc j'aimerais qu'on puisse faire ça. De ce point de vue-là, ton, ton passé de chercheuse va être vraiment utile ben, Je pense, oui, parce que je, je, je sais comment la, la recherche fonctionne. Mmh. donc euh, Je pense que c'est vraiment un plus euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir avoir euh, ce, ce, ce passé qui me permettra de, de comprendre euh, les, les enjeux euh, mmh. que les chercheurs ont, euh, même en termes de financement, par exemple.
11: Camille Camille Vous nous recevez je, je crois qu'on a été coupé. Il y a des ondes qui interfèrent avec notre émission radio. La régie, s'il vous plaît. Cela, oh, cela semble venir de mars et du futur, me dit-on. Peut-on peut les diffuser à l'antenne, s'il vous plaît, la régie Le
8: 11 mars 2030,
14: après un pénible voyage de huit mois dans l'espace, une équipe d'astronautes a relevé un grand défi pour l'humanité. Fouler les terres hostiles de la planète rouge pour y installer la toute première colonie martienne sous le volcan bouclier Arsia Mons. L'histoire de ces colons se poursuit avec leur descendance, les premiers martiens. Nous sommes le 11 mars 2080. Il y a exactement 50 ans, l'être humain a mis pour la première fois les pieds sur Mars. Ce jour est d'autant plus spécial car nous vivons en même temps la première fois que les Martiens ont finalement pu librement sortir des colonies fermées pour s'exposer à nu dans l'air devenu respirable de la planète rouge.
1: Pour fêter ce jour doublant historique, nous allons rentrer en communication depuis la Terre avec Mars pour discuter avec la célèbre scientifique Marzia Armstrong la toute première martienne de l'histoire. Elle nous racontera le long chemin qu'il a fallu parcourir afin de décompter les conditions de vie hostiles de la planète rouge. Dr Armstrong, bonjour. Pouvez-vous partager avec nous cet événement historique
15: Autour de moi, c'est la fête. On est si heureux de pouvoir quitter les colonies fermées sans équipements spéciaux. Grâce à un dur travail, Mars n'est plus la planète hostile que l'on décrivait.
1: Comment vous avez réussi à rendre Mars enfin habitable pour
15: lutter contre les irradiations, les premiers colons se sont installés d'abord dans les grottes des régions équatoriales et dans les tunnels de lave. Les cyanobactéries ont servi à la production de nourriture, de carburant et d'oxygène et le produit de leur culture a permis la croissance d'autres organismes. Une fois cette autonomie atteinte, l'objectif a été de terraformer Mars pour permettre de survivre à sa surface, sans l'aide de la technologie. C'était un processus complexe de géoingénierie en deux étapes. Une augmentation de la pression atmosphérique et de la température, puis une augmentation du taux de dioxygène pour atteindre une pression partielle de 2, nécessaire à la survie humaine.
1: Et nous fêtons avec vous cette grande avancée. Alors, quelle est la prochaine étape
15: La réussite du projet de terraformation va permettre une colonisation sécurisée et durable de grandes régions. Maintenant que les conditions sont moins hostiles, notre prochaine étape sera de développer l'agriculture hors serre.
1: Un grand pas dans la conquête des Mars euh, Dites-nous, à quoi ressemble une enfance martienne
15: Comme j'étais la première à naître sur Mars, il n'y avait pas beaucoup d'autres enfants pour jouer. Mais pour que l'humanité puisse s'installer durablement, le tout premier gouvernement martien a beaucoup encouragé les gens à se reproduire. On assure que les enfants auront une très bonne éducation. Beaucoup deviennent scientifiques. La priorité des enfants martiens est d'assurer un bon avenir pour notre planète.
1: Vous avez grandi toute votre vie sur Mars. Alors, quels sont vos rapports avec la planète Terre
15: Petite, mes parents m'ont raconté comment était la vie terrestre, la nature, les forêts, les océans et la biodiversité. Une planète bleue propice au foisonnement de la vie et sans nos contraintes. Ils m'ont raconté aussi comment les êtres humains anéantissaient tout ça par orgueil et qu'ils avaient ensuite espéré recréer ici le paradis qu'ils avaient détruit là-bas. Mon rêve est de devenir la première martienne à rentrer sur Terre.
1: Merci beaucoup Madame Armstrong pendant ce mois de mars, nous allons accompagner les déroulements de ces grands événements.
16: Instructif ce message. Merci à Sarah et Lennon qui nous ont permis d'écouter tout cela. Après ces émotions fortes, je vous propose de revenir sur Terre avec la revue de presse de l'actualité scientifique et technique de Caroline, Xavier et Alice. Xavier, qu'est-ce qui a capté votre attention dans l'actualité récemment?
0: Oui bah comme tout le monde, j'ai suivi de très près ces premiers jours de guerre en Ukraine. Alors, c'est ridicule par rapport à ce qui se passe sur le terrain, mais je me suis intéressé à l'impact du conflit sur l'industrie sur spatiale parce qu'après 30 années d'accalmie, euh, bah, l'espace est en train de redevenir un terrain de conflit géopolitique. Donc, sur le site de la revue Ouzbek euh, Erika, on apprend que pour la station spatiale internationale, ça va aller. Euh, pas de catastrophe en perspective. Au pire, le conflit risque de hâter la, vie, euh, la fin de vie de la station euh, qui est toujours prévue pour 2031 aujourd'hui.
17: Mais Xavier, qu'en est-il des projets d'exploration de Mars
0: Oui, ExoMars, j'y viens. Euh, donc une belle mission d'exploration. C'est une mission conjointe entre l'ESA et Roscosmos, donc les, euh, euh, les agences spatiales européennes et, et russes. Elle devait décoller cette année vers Mars pour essayer d'y déposer le premier rover européen. Et la Russie euh, fournit à la fois le système d'atterrissage du rover et le lanceur. Et ben, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Il n'y aura pas de décollage cette année, ça c'est à peu près sûr. Parce que les coopérations entre l'Europe et la Russie sont complètement chamboulées. Donc le jour même de l'invasion de l'Ukraine, la Russie a annulé tous les lancements de fusées Soyuz depuis la base de Kourou. Du coup, Ariane Espace se retrouve coincée. Elle va proposer à ses clients de repousser certains lancements et d'attendre les deux nouvelles euh, fusées européennes, Ariane 6 et Vega. Euh, problème, cette fusée est en partie fabriquée en Ukraine. Euh, sinon, on apprend sur The Verge, euh, un média euh, orienté tech en ligne, qu'il n'aura fallu que 48 heures à Starlink. Alors Starlink, c'est la méga constellation de microsatellites d'Elon Musk en cours de déploiement. Donc voilà, il leur, a, il leur aura fallu deux jours pour activer leur service d'accès à Internet en Ukraine et pour livrer des terminaux de connexion. On ne sait pas trop, euh, bien sûr, l'influence que ça va avoir sur le conflit. Mais c'est une preuve supplémentaire que l'accès à l'espace et à Internet sont en train d'être privatisés et monopolisés. Par deux entreprises américaines. Caroline, de votre côté, j'ai vu que vous êtes intéressée à la pollution plastique.
14: Et oui, et enfin, une bonne nouvelle, puisque pour la première fois, il y a eu un accord vers un traité international pour lutter contre la pollution plastique, comme le titre Le Monde. alors Cela s'est passé la semaine dernière à Nairobi, au Kenya, pendant la 5e Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement. Et après trois jours de négociations, les représentants de 175 pays sont tombés d'accord sur un plan pour élaborer un texte juridiquement contraignant d'ici 2024. Ce qui n'est pas du goût, bien évidemment, des industries du pétrole et de la chimie qui, elles, prévoient de doubler leur production de plastique d'ici 2040. Alors Reuters a montré qu'elles ont essayé de persuader les participants de s'opposer à tout accord qui limiterait la fabrication du plastique. Pour une fois, ça n'a pas marché, car l'accord inclut bien le cycle de vie entier du plastique, pas seulement la gestion des déchets, mais aussi de la production nous rapporte le Figaro.
0: Et ça, c'est la toute première fois, non
14: Oui, c'est la première fois. Et d'ailleurs, Inger Andersen, qui est la directrice du programme des Nations Unies, conclut dans un tweet que c'est l'accord environnemental le plus important depuis l'accord de
17: Paris sur le climat. Et vous, Alice Alors moi, j'ai envie de vous parler d'un travail de recherche publié dans la revue science sur l'utilisation des fourmis comme détecteur de cancer. On connaissait les chiens renifleurs de cancer, mais cette fois un groupe de chercheurs français s'est intéressé aux capacités olfactives des fourmis pour reconnaître des cellules cancéreuses. Donc on sait que les fourmis possèdent un nombre particulièrement élevé de récepteurs olfactifs et chaque type cellulaire, en émettant des composés organiques volatiles qui lui sont spécifiques, va avoir une empreinte, une odeur qui lui est propre. Et donc les chercheurs ont entraîné des fourmis à reconnaître l'odeur de cellules cancéreuses du sein. Ces fourmis se sont ensuite révélées capables de discriminer, donc de détecter ces cellules cancéreuses du sein face à des cellules saines ou même face à d'autres cellules cancéreuses, d'autres types de cancers. Donc la fourmi pourrait être aussi performante que le chien dans la reconnaissance des cellules cancéreuses avec l'avantage d'être opérationnelle après un court apprentissage et à moindre coût.
16: Merci à vous trois pour cette revue de presse. Après nous être intéressés aux événements passés, nous allons conclure cette émission avec l'agenda. Muriel et Catherine vont nous présenter les futurs événements scientifiques et de médiation qui vont se dérouler
18: dans le mois qui vient. Je vais vous parler d'une rencontre qui s'appelle « L'industrie de demain sera-t-elle alignée avec l'urgence climatique ?» Suite au rapport du GIEC sur le climat dont on a parlé tout à l'heure, une stratégie nationale bas carbone a été mise en place. Elle a pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et de réduire l'empreinte carbone de la consommation des Français. On nous parle surtout des conséquences inéluctables du réchauffement climatique ou des actions que chacun peut mener pour améliorer la situation. Là, il s'agit de chercher des solutions innovantes, concrètes et pragmatiques pour que notre production industrielle soit compatible avec les limites planétaires. Dans cette optique, un cycle de rencontres a été initié. Il encourage les actions qui permettent de réduire les émissions carbone dans l'industrie. La prochaine rencontre aura lieu le 16 mars, de 8h30 à 10h, en format mixte. Le présentiel à l'Hôtel de l'Industrie, 4 places Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement. C'est gratuit, mais sur inscription. Et en distanciel, via les réseaux sociaux. Le 16 mars, les cinq invités aborderont des sujets comme les modes de consommation, l'efficacité énergétique, la décarbonation ou l'économie circulaire. Et vous, Muriel,
19: qu'est-ce que vous nous proposez d'aller voir Jusqu'au 24 mai, les membres de la Fresco, la Fédération française des sciences de la cognition, organisent les forums locaux des sciences cognitives dans sept villes différentes. Marseille, Bordeaux, Lille, Lyon, Toulouse, Nancy et Paris, avec des associations locales. Au programme, des conférences, des stands et animations ludiques, site que des débats réunissant des experts locaux des sciences cognitives. Le prochain forum se déroulera le samedi 12 mars à Bordeaux. Le thème de la journée sera « Les limites de notre cerveau ». Des sujets abordés tourneront autour des biais cognitifs, des difficultés de la prise de décision ou encore des effets des addictions sur le cerveau. À Paris, ce sera le dimanche 3 avril à la Cité des sciences et de l'industrie. Le thème de cette année est « Le cerveau sensible ».« Comment nous façonnons le monde à travers nos émotions ?» Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la fresco, F-R-E-S-C-O. Les forums sont gratuits et accessibles sur inscription. À vous Catherine.
18: Mais enfin, la sixième promotion de la formation Médiation scientifique innovante de l'Université de Paris vous propose de participer à un événement gratuit qu'elle organise le mercredi 23 mars de 17h30 à 20 h au CRI, 10 rue Charles V, dans le 4e. Cette rencontre, intitulée « Cuisine ta science, mène l'enquête louche à la main », vous permettra de passer un moment convivial, tout en réalisant vous-même de petites expériences. Vous verrez que cuisiner, c'est faire de la science, même et surtout sans le savoir. Merci Muriel et Catherine,
16: et nous avons hâte de participer à ces futurs événements. C'est ainsi que se finit notre émission Recherche en cours. Merci à tout le monde de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe et à l'YFM de nous avoir accueillis. Merci à Axel et Corentin à la réalisation. Vous pouvez retrouver l'émission Recherche en cours toutes les deux semaines de 10h à 11h sur l'YFM. Merci encore. Jolie journée à tous
8: et toutes.